0: 93 420 le podcast. Pour cet épisode dans la rue, nous nous retrouvons à la manifestation pour la sauvegarde des emplois de la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle. Nous avons interrogé les acteurs de ce mouvement, mais aussi des salariés qui risquent le licenciement et des élus des territoires concernés. Alors, bonjour Madame Arthaud, quelle est la raison de votre présence ici à cette manifestation
1: parce qu'on euh, affronte, certes, une troisième vague euh, de l'épidémie, mais on affronte aussi une troisième vague de licenciement, de suppression d'emplois, de liquidation d'entreprises, euh, voilà, de, euh, de, avec un chômage qui, qui, qui s'aggrave, qui explose. Et euh, je tenais absolument à dénoncer les mensonges, les mensonges du gouvernement. Parce que quand le gouvernement nous explique qu'il a mis tout en œuvre, pour protéger les emplois, pour protéger les salariés, c'est un mensonge C'est un mensonge Et la preuve est là, qu'ici, sur la zone aéroportuaire, il y a déjà des milliers de femmes et d'hommes qui ont perdu leur boulot.
0: On parle de plus de 30 000 emplois qui sont menacés.
1: Alors 30 000 emplois menacés, mais il y a déjà eu des milliers de femmes et d'hommes. Et aujourd'hui, ça continue, ça continue. Bien sûr que toutes ces entreprises ah, qui euh, connaissent euh, une baisse de leur activité, elles veulent le faire payer aux travailleurs, à leurs salariés. Précisément à leurs salariés qui les font prospérer en temps habituel. Ces salariés qu'elles veillent à coups de lance pierre Alors bien sûr qu'il faut le dénoncer. Et encore une fois, les milliards que le gouvernement met sur la table aujourd'hui, ils ne protègent pas les emplois. Ils protègent les le grand patronat, ils protègent les actionnaires. Donc, il bah, faut le dénoncer, il, il a, faut se battre.
0: Il y a beaucoup d'entreprises de, qui sous-traitent ici, qui sont abandonnées par les pouvoirs publics. Vous parlez de milliards, effectivement, il y a eu plus de 7 milliards qui ont été versés à Air France. Et les, les sous-traitants ont été abandonnés à ce niveau-là.
1: De toute façon, les salariés euh, sont toujours abandonnés. Ils sont toujours abandonnés d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que les sous-traitants, c'est encore plus facile finalement pour le grand patronat hein, de, les, euh, euh, de les mettre à la porte. Et c'est l'émiettement, la division du monde du travail, euh, il a été fabriqué de longue date, avec justement toute cette sous-traitance, toutes ces entreprises-là qui sont morcelées, et qui appartiennent pourtant à des grands groupes, en fait. Parce qu'on parle de sous-traitants, mais quand on parle de WFS, quand on parle de Transdev, ce sont des grands groupes, c'est pas le petit boulanger du coin de la rue, ce sont des grandes entreprises qui ont aussi fait de de, de, des profits juteux. Cet argent-là et l'argent, y compris qu'ils ont de, de la part de, du gouvernement. Tout de même, on a un gouvernement qui dit payer le chômage partiel. Ce chômage partiel, il est précisément là pour protéger les emplois, non Tous ces, ces licenciements ne sont pas acceptables. Ne sont pas acceptables. Et euh, quand on... Voilà. Il n'y a, a pas de, comment dire, tant que ce sera le gouvernement, tant que ce sera le patronat qui sera l'initiative, eh ben, on subira, on subira cela. Il faut se mobiliser, il faut que les travailleurs, ils reprennent l'initiative, qu'ils affirment leurs besoins, un emploi, un salaire, des conditions de travail correctes. Sans ça, on ne s'en sortira pas.
0: M. Abdelaziz, secrétaire général du syndicat STAP. Donc aujourd'hui, on est là ben, pour, euh, pour dénoncer la politique d'Air France, la politique d'Aéroport de Paris, notamment sur la sous-traitance. Parce qu'aujourd'hui, pour schématiser, ils ont donné 7 milliards à Air France et rien qui a été prévu pour les sous-traitances. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sous-traitance, représente le double de salariés d'Air France. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur Air France. On leur a donné 7 milliards. C'est très bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, euh, on a oublié la sous-traitance. Et la problématique, elle est que, il euh, y a au moins à l'heure où je vous parle, il y a 30 plans sociaux qui sont sur la table. Il y a des milliers de salariés qui euh, potentiellement vont perdre leur emploi. Là, à l'heure où je vous parle, il y a 230 salariés de la société CBS qui vont, euh, qui vont perdre leur emploi. Euh, justement, suite, à, suite à, la perte des, à la perte de certains marchés. Il y a, pareil, pour le même groupe, groupe, WFS, on a la société Bike Flight Service, BFS. Pareil, il y a 110 salariés qui risquent de perdre leur emploi. Donc aujourd'hui, c'est tout le bassin de Roissy, là, je ne vous parle même pas d'Orly, qui sont impactés par, euh, par, par, bah, voilà, par cette situation du Covid où euh, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui ont, qui ont mis la clé sous la porte. Et, euh, et voilà, donc euh, on parle d'Air France c'est très bien, mais on oublie la sous-traitance. Et la sous-traitance, sans la sous-traitance, moi, je peux vous garantir qu'il n'y a pas un avion qui part. Et Selon vous, il n'y a eu aucun soutien, aucune aide des pouvoirs publics euh, à la destination des sous-traitants euh... Non, non, il n'y a zéro pour les, euh, les, la sous-traitance. Il n'y a rien dans le paquet, il n'y a rien qui a été qui a été prévu. Quoi. Et c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. Et ça, c'est dans, dans le silence le plus total. Donc là, c'est bien. Vous, voilà, On a été interviewé, mais les politiques, voilà, il n'y voilà, a pas... On ne parle pas de la sous-traitance. Il va y avoir de la casse, ça c'est clair. On entend le président de la République, on entend le
2: gouvernement. Ils
0: évoquent la fin du monde. Et
2: nous, on
0: parle de la fin du mois. C'est
2: que nous
0: allons traiter les deux. paroles
2: paroles 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 encore des paroles que tu
0: Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Que vous pouvez nous expliquer un peu la raison de votre présence ici ah ben,
3: Je suis ici euh, aux côtés des salariés pour la défense de l'emploi d'une part et puis deuxièmement pour que l'État stratège ait une vraie politique de défense à la fois d'ADP et d'Air France. Voilà la raison de ma présence.
0: Et euh, on parle de plus de 30 000 emplois qui risquent d'être menacés ça va être catastrophique pour les villes avoisinantes Parce que la plupart des villes avoisinantes ont des salariés ici Naturellement, alors Les chiffres d'entre 20 000 et
3: 30 000 emplois C'est des chiffres donnés par le JIP emploi Donc il y a une structure officielle ici Après, les conséquences sur les villes sont évidemment considérables Par exemple, à Tremblay en France Il y a 1300 familles qui aujourd'hui travaillent sur l'aéroport Donc les familles sont inquiètes voilà, et il voudrait savoir qu'est-ce qui va se passer exactement. Et là, l'État n'est pas clair. Ensuite, l'État, lui, a prêté de l'argent à Air France, bien des taux que j'ai mesuraires de 7%. Or, l'État actionnaire doit recapitaliser Air France et ne pas imposer des, des emprunts à 7%. Voilà pourquoi je suis là.
1: Que ce soit chez
3: Chez tout le monde, que ça même chez la police, on est là, on est
2: ensemble. Même la gendarmerie, on est ensemble. On est tous ensemble. On lâchera rien. On laissera personne sur le carreau. On est tous ensemble. Du coup moi je suis ici. Euh... Parce qu'il euh, y a une menace de supprimer entre 20 000 et 30 000 emplois, notamment dans la sous-traitance de l'aéronautique. Et qu'en fait, je trouve ça scandaleux qu'on supprime des postes alors qu'il euh, y a eu euh, des aides exceptionnelles durant le confinement. Euh, ce qui prouve bien en fait que ces aides exceptionnelles n'ont absolument pas servi euh, la préservation des emplois, mais juste à enrichir encore davantage euh, ces, ces grandes grands, euh, entreprises, etc. Et, euh, et en fait, voilà, moi je trouve ça dramatique. Euh, ces suppressions d'emploi. Enfin moi personnellement en fait, euh, je viens du coin, j'ai étudié au lycée Charles de Gaulle donc euh, vraiment euh, je viens d'ici quoi. Et euh, la plupart des personnes en fait dans ma classe avaient des parents euh, qui travaillaient à l'aéroport quoi. Et donc voilà donc je sais que ça va être un, un drame, ça va être un drame pour la classe ouvrière, ça va être du, sûr, du chômage de masse encore davantage. Et de toute façon c'est dans la droite lignée en fait de toutes les suppressions d'emplois permanentes. Et, euh, et voilà enfin moi j'ai peur quoi parce que je suis, les, je suis la travailleuse de demain et en fait euh, bah, je pense que je suis plutôt la chômeuse de demain actuellement quoi, et, et ça me fait peur et c'est pour ça que, que je suis à leur côté parce que je pense qu'il faut les soutenir et qu'il faut se battre en fait euh, pour conserver ses emplois et, et voilà
0: de la compréhension pour euh, ces concitoyens ne sont pas les auteurs de cette situation ils en sont les, les premières victimes. les paroles, mes
2: paroles, paroles, amis les, paroles, les paroles, c'est Paroles 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 encore des paroles que tu sais, mon
3: Parce que c'est notre projet Vive la République
0: Vive la France On veut pas des paroles Bonjour madame Raquel Garrido J'ai une question, euh, que pensez-vous du fait qu'il y a plusieurs emplois qui sont menacés On parle de plus de 3000 emplois qui sont menacés malheureusement mais euh, les années auparavant, l'entreprise euh, là qui est, est entue aujourd'hui euh, faisait des profits, des profits par milliard. Euh, donc ma question est, où est cet argent
2: c'est sûr qu'Aéroport de Paris, euh, qui est une chose euh, publique en fait, hein, tout ça a été construit avec de l'argent public, ces infrastructures absolument magnifiques qui servent à un, à un secteur économique qui est essentiel, qui est le transport international aérien, tout ça a été fait grâce à nos impôts, et vous savez que derrière il y a une logique de privatisation de toutes ces opérations économiques, ces activités, et vous savez que il y a, Macron voulait absolument privatiser l'aéroport de Paris, déjà avec derrière je crois que c'était Vinci qui était euh, positionné, pour récupérer l'aéroport de Paris. Donc en fait, il y a une... on est face à un vrai problème, si vous voulez, c'est que ces entreprises ne défendent plus l'intérêt général. Alors que ce sont, en... ce sont des entreprises par nature de service public. C'est un service public. C'est financé comme du service public et le service que ça rend est un service essentiel au fonctionnement d'un grand pays comme la France. Tous ensemble,
3: tous ensemble hey hey
2: hey 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 420 de podcast.